0: میرس علم
1: ۱۶۵
0: شهریور پنجشنبه یک شش. صبح اول وقت ساعت هفت با فرمانده ژاندارمری و رئیس ساواک جلسه دو ساعته برای کارهای بلوچستان داشتم. بعد به ملاقات ها گذشت از جمله سفیر سابق آمریکا داگلاس مک که مشاور کمپانی اصلحه سازی هیوز در بلژیک شده به دیدنم آمد. بعد از ظهر به دیدن آیت الله خانساری رفتم. بعد دیدن خانم مرحوم سپه بود زرگام فرمانده سابق ژاندارمری که از افسران فوقلاد قابل و صحیح عمل بود و تازگی سکته کرد رفتم. وقتی من نخست وزیر بودم و اشاگر کوکیلوی اختشاش را او سرتیب بود و آنها را با شجاعت و هوشیاری تمام قل و کرد. خدا و رحمتش کنه. جمعه شش امروز زهر به فرودگاه رفته پادشاه سابق یونان که از نه شهر آمد راهانداختم که به اسپانیا رفت یک آمریکایی که به مسائل خاورمیانه خیلی وارده است دیدنم آمد راجب جانشینی ملک فیصل مثل اینکه خیال آنها راحت است پرنس خالد شاه میشود پرنس فهد نخست وزیر و پرنس سلطان وزیر دفاع الله اعلم و به حقایق الامور ولی به هر حال عربستان سعودی شیشه عمر آمریکا را نفت را در دست دارد و اولین تولید کننده دنیاست و بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. آمریکا نمی در قبال چون این ساکت و خاموش باشد. حتی شنیدم نقشه های مهرمانه دارند که در صورت لزوم آنجا را اشغال نظامی بکند. معلوم نیست در مسافرت برژنف به واشنگتن چجور جور تقسیماتی در این منطقه کرده باشد ولی به هر حال قطعاً عربستان سعودی سهم آمریکاست چونان که فکر می کنم ما هم باشیم زبان بلال ولی اوضاع و احوال این طور نشان داده است به هر حال آنها ابرقدرت هستند و در کف شیر نره خونخوار غیر تسلیم و رضا کو ای؟ البته یک چاره هست و آن اعتقاد و ایمان به وطن و شاهنشاه و از خود گذشتگی است ولو اده ناچیز باشد. آن وقت می شود قدرت را انسان به دنبال خود بکشاند ولی با یک اده دهیوس نوکرباب نمی شود. باری من فکر میکنم که افغانستان در حوزه نفوظ شوروی واقع شده باشد. چون نفوز شوروی در جوار چین و هند در این منطقه برای شوروی یک مسئله حیاتی است و به این جهت است که فکر میکنم ما آهن سرد میکوبیم. اما باید کوبیم. نمیشود بیکار نشست که سر انسان را ببرند. لاغل با بعضی اقدامات شاید بتوان یک راه سازش پیدا کرد. شنبه سه شش. امروز مصادف با حمله متفقین به ایران در زمان جنگ دوم است یعنی شوروی و انگلیس از تمام مرزها ها به ما حمله کردند و قافلگیرانه به ما شبیخون زدند انصافاً ارتش ما با روحیه بسیار ضعیف و بد پا به فرار گذاشت که مایه ننگ است فقط سرلشکر مقدم در کرمانشاه ایستادگی کرد و سیبیل ها را دود داد در همه جا با این کوهستان همین کار را می توانستیم بکنیم ولی فرماندهان ما متاسفانه از طبقه نوکر بااب و ملقزن بودند و فقط در فکر خود و ما را با آن افتضاح رو به رو ساختند نیروی دریایی هم مقاومت مضبوعانه کرد ولی انصافا خوب جنگید و شهداي فراوانی داد من جمله مرحوم دریادار بایندور فرمانده وقت که مردانه جنگید و کشته شد خدایش بيامرزد به هر صورت از بي ها متاسفانه پند نمیگیریم و در راه تولید ایمان هم نیستیم. تمام امروز من به ملاقات گذشت من جمله علی رضایی رئیس کارخانجات نورد اهواز پیش من آمده و تعریف می کرد چه جور ناجوان مردانه نخست وزیر خواست او را جلوی شاهنشاه بیابرو کند کنند. خوشبختان شاهنشاه متوجه شدند که باید حرف دولت بیمانی باشد. چون چندی قبل رضایی به نخست وزیر ایراد کرد که چرا پیشبینی گرانی مواد اولیه را قبلا نکرده بودند خواستند او را بزنند. ساعت پنج و نیم شاهنشاه از نو شهر به اتفاق اولیه حضرت شهبانو تشریف آوردند. اولین مطلبی که به من فرمودند، این بود که دیدی پادشاه افغانستان چه کرد؟ امروز اعلامیه داده و به نفع جمهوری استعفا و با داوود بیعت کرده است. عرض کردم بلی قربان از وقتی شنیدم تا حالا سرم درد می کند. بلی قدری تقصیر با ماست. او را رها کردیم. یک بدبخت با عائله سنگین در اروپا از گرسنگی که نمیتواند بمیرد، بیعت کرد که پول به او برساند. امان الله پادشاه اصبغ افغانستان هم تا چند سالی که با محمد نادر شاه، پدر ظاهر شاه بیعت نکرد به او پولی نمیدادند. بالاخره بیعت کرد. شکم گرسنه ایمان ندارد. ولی به هر حال او با داوود بیعت کرده است، اگر جوانها داوود را بیاندازند هنوز ممکن هست از وجود او استفاده کرد و من عقیده دارم که ما کار خودمان را بکنیم. چیزی نفرمودند. در این ضمن وزیر خارجه جلو آمد و عرض کرد که نعیم برادر داوود خواسته است به ایران بیاید در مورد بلوچستان و پختونستان ارایزی به شاهنشاه بکند. فرمودند گو خورده است مگر من پاکستانم؟ خیلی جواب سخت بدهید که این افکار را از سر خارج کنند. سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. سفر والا حضرت شاهدخت اشرف به هند مطرح بود. بوتو استدعا کرده بود والا حضرت شاهدخت سر راه به جای کراچی در کویت بنشینند. قبول فرمودند. من نفهمیدم برای چه. یک شنبه 4 امروز سلام مبعث بود من درست هشت سال است که وزیر دربار شدم یک عمر است چون روز مبعث بود که شاهنشاه به من امر فرمودند وزیر دربار باشم شاهنشاه مجموعا سر حال نبودند با آنکه سعی می‌فرمودند خودشان را خوشحال نشان دهند و برخلاف معمول جواب همه تبریک ها را دادند اول که تشریف آوردند به من فرمودند تا یادم نرفته خانلری لازم نیست به روم برود. با این مرد منظور پادشاه افغانستان فایده ندارد عرض کردم برای بعدها مفید خواهد بود. چون از دو حال خارج نیست. یا داوود آدم می شود و با ما کنار میآید و یا از بین می رود. در صورت دوم باز هم مفید خواهد بود که در دست ما باشد. فرمودند ابدا. من دیگر لجاجت نکردم ولی بر عقیده خودم باقی هستم و باز هم اصرار خواهم کرد. ما سی و هشت روز اعتنایی به این بدبخت نکردیم در اروپا که هوا نمیتوانست بخورد. بالاخره احتیاج داشت. چه کند؟ گویا وقتی محمد ظاهر شاه لندن بوده نعیم برادر داوود پیش او رفته و خواسته است که شفیق وزیر را برکنار و داوود را صدر نماید. شاه زیربار نرفته در عوض عبدالولی خان را که از ترس کودتای خود عبدالولی همراه برده بوده با عجله به کابل پس فرستاده است. عبدالولی به محض ورود قضايا را احساس می کند و به ولیعت پیشنهاد می نماید داوود را بگیرد. ولیعت موافقت نمی کند و میگوید پدرم تا سه روز دیگر برمیگردد. ولی تجب از این است که یک هنگ خود عبدالولی هم جزه یاقی ها بوده است. عبدالولی به اتکای چه قدرتی میخواسته چنین چون این عمل تندی بکند. در سلام امروز نکته مهمی که شاهنشاه اشاره فرمودند این بود که انقلاب ما طبیعت و رنگ وطنی دارد و منطبق بر قوانین اسلام است. به رئیس سنا و مجلس هم فرمودند که از جانب افغان ها نگرانی دارند و لایه هیرمند را که این همه ایران در آن گذشت کرده است و ای من به صورت خطرناک و مجلس این هم تصویب کردهاند دارند افغان ها زیرش میزنند. بعد از او چند مجلس عروسی رفتم. بعد با پروفسور لنچوفسکی استاد دانشگاه بکلی آمریکا دو ساعتی حرف زدم. این شخص متخصص امور خاورمیانه است و فکر نمی کرد که کیسینجر به اعراب اعتنایی بکند ولی من برعکس خیال می کنم و هر صورت فعلا نگرانی آمریکا این است که مبادا واقعا اعراب مسئله نفت را در مبارزه خود با اسرائیل مورد استفاده قرار دهد از اخبار مهم جهان مذاکرات کویت و عراق بر سر جزایر بوبیان و وربه به نتیجه نرسیده و جای تعجب است که رادیو بغداد به جای که این مطلب را بگوید چون هیئت کویتی به ریاست نخست وزیر کویت در بغداد است مقداری به ما فش داد و اینکه دو کشور از ایران نگرانند امروز صبح مبعث رفتم منزل خواهرم که از من بزرگتر است فاطمه خزیم علم تبریک بگویم از جلوی اتاق مرحوم مادرم گذشتم خیلی خیلی منقلب شدم تا چند ساعتی در سلام حالم بسیار بد بود مردم خیال میکردند مورد بی‌رحمتی اعلی حضرت همایونی واقع شده دوشنبه 5 صبح در شرفیابی مقداری باز راجب شایع ازدواج صحبت شد و اینکه بر ما مسلم شده است که این تبلیغات به وسیله شعروی ها انجام می گیرد در دلم گفتم اگر نه به وسیله دولت خودتان البته قسمت اول درست است ولی من اخیرا نسبت به دولت خیلی سوء زن پیدا کردم و ترسم از این است که اولیا حضرت شهبانو را نیز در دست گرفته باشند زبانم لال باشد ولی زن ضعیف نفس است و جاه شرح مذاکرات با سفیر آمریکا را در جمعه شب گذشته برز رساندم که فوقلاده از سفر شاهنشاه به آمریکا تعریف میکرد. میگفت فولبرایت که از هیچ کس تعریف نمی کند در مجلس مهمانی سفارت ایران میگفت هیلز پرو یعنی کار خودش را خوب میداند. برای انتخابات دکتر بینا به سناتوری انتخابی آزربایی جان عرض کردم. فرمودن جز حزب مردم است که اصلا اکثریت ندارد. عرض کردم با کمال تأسف، حزب اکثریت ایران نوین هم اکثریت ندارد. شاهنشاه خندیدند ولی فرمودند، حالا فکر کرده ایم این چیزها را آزاد بگذاریم خیلی من از این فکر شاهنشاه عرض تحسین کردم بعد موضوع ولیان و مداخله در انتخابات اتاقهای فرهنگ روستایی را به عرض رساندم که چقدر احمقانه است خواستم عرض کنم بدبخت دکتر کنی هم که غیر از این چیزی نمی گفت تعمل کردم. دیدم هنوز زود است. اجازه خواستم از جانب شاهنشاه به احوال پرسی نخست وزیر اسبق پدر حسن علی منصور نخست وزیر سابق بروم. اجازه فرمودند. سفیر اقتصادی ایران در آمریکا جهانگیر آموزگار عرض کرده بود که مجلات و روزنامه های بزرگ بر اثر مقالاتی که در خصوص نفت منتشر کرده است از او دعوت کردند برود برای آنها سخنرانی کند فرمودند باید این نکته را دائما تذکر بدهد که قیمت نفت ما با قیمت کالاهایی که ما از آنها میگیریم هیچ تناسب ندارد چهار شنبه صبح با هم خیلی به اختصار شرفیاب شدم. تلگرافی از ایسا مبارکی از بلوچستان رسیده بود که شش خبز مسلسل به دست آورده یعنی همین گریلاها ها آورده تسلیم کردند مسلسل ها ساخت روسی است. شاهنشاه ضمن قدردانی فرمودند چرا فشنگ آن را ندادند؟ عرض کردن میپرسم لابد مهمات در دست رؤسای گریلا و به دست افراد نمیدهند ولی اصولا مسلسل دستی اصله موثری نیست. اعلیحضرت مطمئن باشند همه را میگیریم مسلسل برای بچه شهری مترسک است و از نزدیک موثر میباشد. در کوه اثری ندارد چون نمیتوان تیراندازی دقیق کرد. آن هم از راه دور. سر شام رفتم بعد از شام عرض کردم امروز صبح که نخست وزیر کابینه را ترمیم کرد رؤسای های ملی و مشهد را هم معرفی کرد آخر اگر از غلام مسئولیت می‌خواهی چطور بدون نظر غلام رئیس دانشگاه تعیین می‌فرمایی فکر میکردم عصبانی بشوند اتفاقا نشدند فرمودند خب حالا شده دیگر نمیتوان کاری کرد با من دعوا نفرمودند خیلی حرف حسابی بود. شاهنشاه هم با انصاف است. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه و علیه حضرت شهبانو برای شرکت در جشن هنر رفتیم به شیراز. در راه من پهلوی دست علا حضرت همایونی نشسته بودم و عرایزم را عرض کردم. مطالب مهم تمام راه طول کشید. ولیا حضرت هم تنها مشغول روزنامه خواندن بودند من قدری ناراحت شدم خوشبختانه خبر خوشی به اعلی حضرت حمایونی دادم در مورد عروسی که روزنامه ها نوشته بودند عرض رساندم فرمودند بده شهبانو بخوانند عرض کردم پادشاه نپال که میآید همانطور که برای ملکه انگلیس تشریف میبرید در فرودگاه صرف نهار بفرمایید با پادشاه نپال هم در آنجا صرف نهار فرمایید به جای آنکه او را به سعداوات بیاوریم فرمودند چرا ارز کردم آخر بین این دو برای ما فرقی نیست هر دو رئیس کشور هستند هر دو پادشاه چرا فرقی بگذاریم شاهنشاه فوری متوجه نکته شدند فرمودند راست میگویی. این تشریفات احمق هیچ عقل ندارد ارز کردم اجازه فرمایید برای پمپئی دو رئیس جمهور فرانسه هم گارد احترام بگذاریم اجازه فرمودن چون آن بیچاره این کار را کرده بود وقتی پاریس تشریف بردند ارس کردم آیت الله خانساری به دزاشی با آمده همسایه ماست بدون خبر خونه رفتم و متقاعد شد که بر علیه این مارسیست های اسلامی فتوا بدهد ارس کردم قبلن که دکتر کنی رئیس حزب مردم بود اجازه نفرمودید رستم امی رختیار جزو کمیته مرکزی باشد چون عضو دربار است حالا اجازه فرمودید که برود کسب تکلیف میکند قدری تعمل فرمودند فرمودند خیر نباید برود با آنکه قبلا اجازه داده بودند عرض کردم پاکستان برای عملیات نظامی در بلوچستان پاکستان هلیکوپتر خواسته است فرمودند گفتم امروز شش فروند بروند صحبت کم گندمی پیش آمد خیلی خیلی با ملایمت به رئیس دولت هویدا فرمودند راستی در این کار هم قدری تأخیر شد یا عجب از این رو در با این هویدا گندم تونی هشتاد و دلار را حالا به 220 بیست دلار خریده ایم در هفتصد هزار تون اغلب یکصد و میلیون دلار خسارت دیده ایم همین است اگر در دولت من این کار شده بود نمیدانم چه قوقایی میشد نمایش باله تخت جمشید خوب بود توسط موریس ژار تهیه شده بود خیلی سعی و دقت کرده بودند تم آن چونین بود به چه کار آیدت ز گل طبقی؟ از گلستان من به برورقی؟ گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد تطبیق حرکات باله آن هم اده زیادی با آهنگهای موسیقی ایرانی العاده جالب بود جمعه 96. با آنکه دیشب دیر خوابیده بودم صبح زود برخواستم و حسب الامر شاهانه به باغ افیف باد که حالا ارتش تعمیر کرده و بسیار عالی شده و از باغ ارم محل توقف شاهنشا بهتر شده است رفتم که ببینم چرا درخت های آنجا می کرد. چیزی نبود، درختی زایه نشده بود، قدری درخت تازه کاشته بودند، افراها نگرفته بود. مگرنه بقیه درخت ها به خصوص نارنج ها که تازه کاشته بودند عالی بود برگشتم گزارش سر صبحانه به شاهنشاه عرض کردم ماشاءالله شاهنشاه چه علاقه به آبادانی کشور دارد خدا عمرش بدهد و این دولت چقدر در خواب است و چقدر با این امکانات وقت تلف می کند دولت من عمرانی و غیر عمرانی سالیانه دو میلیارد دلار بود و بودجه حالا هجده میلیارد است که باز هم بالاتر خواهد رفت و چه تلفاتی به این پول خدا داده میزند نمیدانم. بالاخره جواب شاهنشاه و مردم را چه خواهند داد حالا که باید صبر کرد ناسزایی را چوبینی بختیار آقلان تسلیم کردند اختیار ساعت ده در رکاب شاه تهران آمدی شنبه ده شش صبح به اختصار شرفیاب شدم قبل از شرفیابی مثل معمول ملاقاتگر زیاد داشتم از جمله میر بلوچ که او هم به شیخ نشین ها فرار کرده بود و دو سال قبل بر برحسب وساطت من برگشت مرد صاحب است و حالا ما به او حقوق می دهیم مطلبی که به من گفت و ناراحتم کرد این بود که محمد میر لاشاری با موسا مبارکی که حالا در عراق است رابطه دارد. این محمد از طایفه خدمتگذار لاشاری است و این دوره میخواست وکیل مجلس بشود نشد. ولی من برای که بیکار نباشد او را بازرس نخست وزیر در بلوچستان قرار دادم و از دولت حقوق میگیرد. تعجب دارم اگر این خیانت را بکند باری شرفیاب شدم به اختصار به من فرمودند راستی فلانی اولیا حضرت شهبانو کاملا متقاعد شده و باور کردند که این دخترهی که مردم با حرف به ریشما چسباندند دوست ارتش بود خاتم فرمانده نیروی هوایی است. تا جایی که به من میگویند ما چرا برای خاتم باید این همه فداکاری بکنیم حس کردم چه بهتر یکی از مشکلات اساسی ما شد که اولیا حضرت کلافه نشوند حقیقت این است که شاهنشاه چند دفعه این دختر را دیده بودند ولی بعد که مرخص شد خاتم عاشق دلباخته او شد و چون چندین دفعه با هلیکوپتر و اتومبیل اسکورت او را جابجا جا کرد مردم خیال کردند زن شاه است به خصوص که خیلی هم خوشگل است و به علاوه صاحب ادعا و جاه طلب و خودش را لانسه کرد. بعد به من فرمودند به خواهرم اشرف بگو من از این حرکات اوان فریبانه خوشم نمی آین. شما ثروت خودتان را وقف بر امور خیریه می کنید در حدود چندین ده میلیون تومان؟ آن وقت برای تعمیر کاخ خودتان از من می خواهید که به دولت بگویم چندین ده میلیون تومان به شما بدهد؟ چرا می گول بزنید؟ خدا را یا من را یا مردم را؟ خدا و من را که نمی گول بزنید از مردم هم چیزی پنهان نمی مانند. این حرکات چیست؟ به علاوه کاخ شما مال من است چطور جزء ثروت خودتان آن را وقف می کنید؟ من حرفی ندارم ولی از این حرکات عوام فریبانه نفرت دارم باریک الله بر این طرز فکر خدا عمرش بدهد بعدن اعضای مدیره حزب مردم شرفیاب شدند. شاهنشاه نطخی فرمودند که برای یادگار اینجا میگذارم و قضاوت را به خاننده باگذار می کنم که به این صورت تشکیل اقلیت ممکن است یا خیر من فکر نمی کنم کسی باز جورت حرف زدن پیدا کند یعنی دولت هم به این صورت نخواهد گذاشت ولی فکر واقعا عالی است و انصافا خوب هم بیان فرمودند خدا کند توفیق حاصل نماید بعد از ظهر تمام کار کردم تقریبا میتوانم توانم ادعا بکنم که کار عقب افتاده ندارم زهی خوشبختی سر شام رفتم به من فرمودند این بخشنامه را که اینجا میگذارم به قسمت دربار بدهم. موینیان رئیس دفتر مخصوص هم به دولت بدهد. آیا دولت مسئول نیست که این همه غفلت کرده و حتی تا شش ماه قبل اجازه توسعه کارخانجات قند داخلی را نمی دادند؟ عجب است. عجب است. متن بخشنامه به این شرح است. بر حسب امر مطاع مبارک همایونی به کلیه قسمت های دربار شاهنشاهی ابلاغ می نماید. مادام که برای مصرف داخلی قند و کاغذ کشور ناچار است قسمتی از این متاع را از خارج وارد کند با آنکه که موجودی به حد فراوان هست باید در مصرف آن نهایت سرفجوی به عمل آید به طوری که مصرف آن به حداقل اقل تقلیل پیدا کند. تقلیل مصرف بلافاصله باید پنجاه درصد باشد بعد اگر بیشتر امکان داشته باشد انجام خواهد شد این امر متاع مبارک شامل آبدارخانه خانه اختصاصی نیز می شود بازرسی دقیق در این زمینه به عمل خواهد آمد و متخلفین به شدت مورد تنبیه قرار خواهند گرفت وزیر دربار شاهنشاهی یک شنبه صبح شرفیاب شدم. بخشنامه مربوط به کم مصرف کردن قند و کاغذ را که پاک کرده بودم به نظر مبارک رساندم. عرض کردم. وظیفه دارم عرض کنم صدور این بخشنامه از طرف من به دربار و مشابه آن از طرف دفتر مخصوص به دولت ایجاد نگرانی می کند و زرر آن بیش از نفع آن است. فکر میکردم عصبانی بشوند ولی فرمودند درست میگویی. بگو با آنکه به حد وفور هست. عرض کردم مردم خواهند گفت قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را. باز فکری فرمودند بگو چون قیمت آن را میخواهند بر ما تحمیل کنند باید کمتر مصرف شود. عرض کردم این یک حرفی با وصف این قلام شاهنشاه خیال می کند که بیشتر تولید نگرانی بکند تا آنکه مفید باشد به هر صورت عمر می فرمایی می شود زور اولیا حضرت شهبانو از شیراز وارد شدند. استقبال ایشان رفتم بعد از زور حضور والا حضرت شاهدخت شهناز رفتم شوهر ایشان خسر جهانبانی خیلی آدم شده است بچه بچهای خیلی قشنگ و خوبی دارند که خسرو و فوزیه مخصوصا فوزیه خیلی مامانی است فعلا کار و فکرشان این است که به اعلی همایونی نزدیک بشوند کاری که از اول باید میکردند <تصفيق>